0: Это подкаст Все в твоей голове, в котором я, Григорий Насонов, психолог-профайлер, специализирующийся на анализе поведения, помогаю гостям и слушателям обернуть сложную жизненную ситуацию в позитивный опыт. И сегодня у нас в гостях Дамир. Дамиру 20 лет, и мы планируем поговорить о таких важных темах, как переход из мальчика в мужчину. Из детской позиции во взрослую позицию про ответственность, про свое место в этом мире, про понятие, кто я, куда принадлежу, чем заниматься. Вот о таких темах мы сегодня будем разговаривать. Дамир, а расскажи буквально там, может быть, коротко, в чем для тебя проявляется проблема мальчика, мужчины, ребенка? взрослого. Как это в жизни у тебя проявляется, и почему бы ты хотел с этим разобраться?
1: Ну, чуть яснее
0: взглянуть, да, может быть, чуть шире взглянуть на эту ситуацию.
1: Ну, вообще, это такая ситуация, которая, я думаю, многих парней плюс-минус моего возраста волнует. Как она проявляется, например, у меня? То, что, ну, первое, что мне сейчас приходит в голову, то, что я частенько опираюсь в первую очередь на эмоции, только потом на голову. А эмоции это проявление, наверное, ребенка, когда он привык что-то получать плачем, криком, ором, манипуляцией и только потом четко, ясно объяснить свою позицию. И так, мое представление о взрослом человеке, это тот, кто в первую очередь думает головой, опирается только на нее, эмоции ставит в.. Вне иерархии, скажем uh -huh. так, да. И только потом принимает решения какие-то, либо говорит о чем-то. Я пытаюсь придерживаться такому понятию, и всегда думал, что у меня это получается. Но как только в моей жизни появляются какие-то проблемы, какие-то uh -huh. вопросы, которые я не могу решить, uh -huh. начинает проявляться этот ребенок, Это эмоциональность. Проявляется твоя эмоциональная реакция, да? Да, -то, то есть... и она острая, она мгновенная. Ну, конечно, раньше она была еще более быстрая и мгновенная, но сейчас уже угу. некоторый прогресс имеется. Ну, это, конечно, может спихнуть там на Кавказскую кровь, менталитет и так Горячий. далее. Но... Горячий. Да. Но я не думаю, что она настолько, настолько пропитан этим. Но угу. в теории можно зато на это спихнуть. Угу. Но я так не хочу на что-то спихивать, на что-то от... как-то отмазываться. Если есть проблема, ее нужно решить. Угу. И если это тем более проблема внутренняя, психологическая, ее в первую очередь нужно решить, чтобы решать какие-то внешние проблемы. Так,
0: и вот для тебя получается вот эта реакция, когда ты реагируешь на какую-то свою проблему, которая у тебя в жизни, реагируешь на нее эмоционально, резко, вспыльчиво. Ты потом... Как себе начинаешь это объяснять? То есть что для тебя значит такая реакция? Значит, что что?
1: Значит, то, что я еще, наверное, не до конца принял себя как уже, может быть, мужчину. Угу. Может быть, как парня. Не мальчика, а парня. Угу. Ну, скорее, как мужчину. Потому что раз я так реагирую, раз это случается часто, угу. из ряда в ряд, то, наверное, еще что-то не дошло во мне. Так. Еще какие-то процессы, да, какие процессы в голове не закончились, чтобы считать себя взрослым мужчиной, mm -hmm. скажем
0: так. Дамир, правильно ли будет звучать, если я опишу это таким тезисом? Эмоционально часто реагирую вспыльчиво, равно не взрослый мужчина. Mm
1: -hmm. Думаю, да, максимально близко mm -hmm. к истине. Mm
0: -hmm. Что еще? вот эмоциональная реакция, вот ну, а, про проблему
1: Эмоциональная мальчика, реакция мужчины. и, наверное, ответственность. Вот так. этот вопрос, такой большой, крупный. Так, Скажем согласна. так, ответственность я начал какую-либо нести вообще за хотя бы себя относительно недавно. И этот процесс мне давался очень тяжело. Процесс принятия на себя, на свои плечи хоть какой-то ответственности, э, помимо каких-то ясных частей жизни, там что-то типа учебы э и там взаимоотношений. Так. А, и вот э появилась какая-то ответственность за себя и отчасти за близких людей. А что это значит? Вот
0: как ответственность же она не появилась, правильно? Ты ее решил взять?
1: Скажем так, я ее добровольно-принудительно решил взять, потому что так. у меня была такая позиция. Ответственность э сам по себе человек... Ответственность принимать не хочет. Но он ее принимает э, вынужденно. И вот степень вынужденности у всех разная. Кто-то mm -hmm. не сильно сопротивлялся, кто-то сильно, кто-то вообще не сопротивлялся, ну, либо чуть-чуть.
0: Слушай, а как это вот так получается, что сам по себе человек не хочет принимать ответственность?
1: Ну, сам по себе человек такое э, существо немножечко последнее время, по крайней мере, последние знаете, лет двести такой человек-индивидуалист. Так. Его в первую очередь заботит э, он сам. Так,
0: ну, то есть, хорошо. Это твоя гипотеза, да? Гипотеза. Будем это так называть. Я есть... еще в ней не уверен. Да, Есть гипотеза у Дамира, что последние лет 200 человек, он как бы такой индивидуалист, окей, я отчасти могу с этим согласиться в том плане, что действительно мы стали более настроены на себя, потому что, ну, у нас уже, в принципе, в коллективном выживании все окей, и нам нужно выделяться как индивидуальности, но про ответственность мы говорим. говоришь, что человек сам по себе не берет ответственность, и вот что разве человек, который занимается собой, индивидуалист, он разве безответственный, по-твоему? Я хочу просто понять.
1: Ну, вообще, мне кажется, понятие ответственности в широком его понимании, это, наверное, понятие, которое имеет под собой ответственность еще не только за себя. То есть, mm -hmm. мне кажется, когда среднестатистическому человеку на улице сказать, что такое ответственность, он тебе скажет то, что ответственность — это забота, это м, внимание нести никаких-то обязанностей угу. за своих близких. Угу. В первую очередь. И во вторую очередь это будет, наверное, ответственность за самого себя. Во вторую очередь? Я думаю, что да. За, за себя? Да. Ага. Для а... широкого понимания, мне кажется, это так. Хорошо, хорошо. Мы это
0: запоминаем. За себя во вторую очередь. И я могу предвосхитить и предположить, что вот такая позиция, она также обозначает взрослого мужчину
1: Думаю, да. Mm -hmm. Но в современного взрослого мужчины, наверное, эти, скажем так, части ответственности, они волнуют одинаково. Одинаково волнуют ответственность за своих близких и одинаково волнуют ответственность за себя. Mm -hmm. Если условные 50 лет назад взрослого мужчину в первую очередь волновала ответственность за своих детей, жену, mm -hmm. маму, папу и так далее. И только потом он, может быть, думал про себя. Сейчас же эти весы сравнялись, скажем так. И я не совсем знаю и понимаю, где нахожусь я в этом э, плане. В какую из сторон свешиваются мои весы. Пока мне кажется, то, что они свеш свешиваются в том, то, что ответственность за себя несу, и, слава богу. Весы принятые ответственностью, да. я то, что за себя несу ответственности, слава богу, что хотя бы так. Так. Но. И, наверное, так быть не должно. Наверное, а должно мужчина быть? должен в одинаковой степени заботиться и нести ответственность за себя и за близких. Угу. Хорошо. Пока у меня не так. Окей. Отлично.
0: Я думаю, что для нас это очень важные моменты, вот, которые мы сейчас обсудили, в том плане эмоциональной составляющей и ответственности, как ты это все видишь, да как ты это понимаешь, как ты понимаешь управление своими эмоциями, реагирование эмоциональное, что это такое, какая-то позиция, там, детская, взрослая, мальчика, мужчины, как ты видишь позицию ответственности в целом, да, как ты ее воспринимаешь, как ты к ней относишься, как ты ощущаешь себя, как ты себя проявляешь, ответственность на уровне каком, да, там, весы, как ты говоришь, да, У тебя куда перевешивают пока что за себя, и думаю, это окей, но нужно еще из-за других, потому что тогда это вроде как целостный мужчина, да, по-твоему?
1: Ну, вроде как, да.
0: Вот так, да, это для того, чтобы мы немножко вот в этом контексте оставались. То, что ты описываешь отчасти, вот, например, когда люди обращаются к высшим силам и вот во многие такие внешние источники действительно есть такая концепция. Она в частности у такого психолога и психотерапевта Карл Густав Юнг, основатель психоаналитики, и он описывал этапы взросления личности и один из последних этапов, это именно когда человек начинает принимать ответственность за все свои решения и поступки, сам не опираясь, ему не нужна опора на какие-то высшие силы, которые для него сейчас кажутся именно вот такой основательной поддержкой, да, например, там отцом всемогущим, да, который, на которого можно положиться и не принимать ответственность за свои решения, не нести последствия, потому что, ну, действительно, ну, вот затмение, что поделать, это не я, это, да, это вот оно. И действительно, есть такой этап взросления личности, это начинать принимать решения самому самостоятельно, именно вот в таких случаях, где ты раньше, например, сваливал бы на что-то внешнее, это вот, я как раз, это то, о чем ты говоришь, да, то есть, это есть в концепции взросления личности в том числе, и это один из самых последних этапов, когда личность как бы считается взрослой, когда вот не нужна вот эта вот поддержка внешних высших, так сказать, эзотеричных сил. Хотя это тоже действительно важная составляющая для человека, и она должна быть интегрирована в меру для, такую, для того, чтобы можно было бы жить окей. Okay. И вот хорошо, тогда я предлагаю дальше что сделать? Давай посмотрим, что такое позиция ответственности в целом. Вот свою гипотезу ты мне высказал. И я предлагаю построить нашу сегодняшнюю такую встречу в формате вот этого диалога, да, просто пообсуждать эту тему. Позиция ответственности, например, как я ее рассматриваю с точки зрения психологии, смотрю сначала в корень слова, в ее этимологию, да, то есть что... В самом слове написано «ответственность». Ответ. Это какой-то ответ. Ответ. Да. Ответ. То есть это то, а если это человек проявляет ответственность, то это как человек отвечает, да? да. Угу. Отвечает на...
1: за кого-то, за себя и так далее.
0: Да, это вот твоя гипотеза. А моя гипотеза такая, что как человек может отвечать, точнее, вот отсюда я бы начал, на что человек отвечает. Когда человеку нужно как-то отвечать, когда есть какая-то ситуация, какие-то обстоятельства, где он живет, да, реагирует, живет свою жизнь, и вот ему нужно как-то отреагировать на что-то внешнее, да, и это и есть его ответ, правильно? То есть что-то
1: снаружи, ну, вот, вопрос. Да, да, то, как ты ответишь Внешнему миру, да, да внешнему, внешнему миру. миру,
0: точно. Согласен? Да. Логично? Да. Как, продолжаем дальше цепочку, как человек отвечает внешнему миру? Есть предположение,
1: мысли? Ну, то, наверное, как он себя в том числе и ставит в этом мире. Поведение и... этой имеешь? Да. В意? То есть, например, основываясь на этом поведении, возможно, мир дает ему другие вопросы, и поэтому даются другие ответы. Условно говоря, человек жесткий, человек прямой, он себя ставит в мире так, и такой, такие же вопросы ему задает мир и общество. Uh -huh. И под вопросом мы подразумеваем а, проблемы или ответственность, которую он на себя принимает. И если он ставит себя так и дает месседж в мир, то обратную связь, которая будет либо такой же по характеру, по силе, либо даже сильнее, он должен будет ее принимать обратно на себя это обрабатывать, уметь это взваливать и перерабатывать. Если он это сможет сделать, наверное, это ответственный человек. То есть, как в Умирангам, он послал этот... Он себя проявил, он себя ему проявил. внешний мир
0: отразил, и он должен теперь отнести Ответственность за последствия, которые теперь происходят с ним. И типа взять это на себя, и это проявление ответственности. Да, да. Угу. И
1: если ты понимаешь, что ты это не сможешь вывести, так. то нужно и ставить себя по-другому. По-другому себя проявлять. Да, угу. и проявлять себя по-другому. То есть, грубо говоря, какой привет, такой ответ. Угу. И, наверное, это вот этот вот ответ на этот привет, это и есть ответственность, я так думаю. Угу.
0: А, я с тобой соглашусь, и продолжу дальше, потому что вот то, что ты озвучиваешь, я бы это рассматривал как одну из деталей проявления ответственности. Ну, да, да. Одну из деталей, да, очень важную деталь, которая объясняет, как человек взаимодействует с внешней средой. Очень важное знание, которое основано на биологии и доказано прям неимоверно о том, что среда влияет на человека, на его характер. На его характер — это... Немного отличная от темперамента, например, как ты мог описывать до этого свою горячую кровь. Действительно, кстати, есть такие моменты темперамента, которые передаются генетически, потому что темперамент, он в принципе наследуется генетически чуть ли там то ли 76%, то ли 82%, Ну вот в этом пределе... То есть темперамент, он наследуется, генетически передается. А характер — это уже черты нашей личности, которые приобретены во взаимодействии в социуме. Так вот, когда ты говоришь, что человек, например, ведет себя агрессивно, да, проявляет какой-то такой жесткий характер, да, вот в, в какой-то среде он от этой внешней среды получает соответствующую обратку. Но в том числе равно и обратное, и даже в большей степени равно, что среда, так сказать, в которой человек находится, влияет на его поведение, на то, как он будет проявлять свой характер. И вот среда и характер они идут вместе. Это то, как раз о чем ты говоришь, я это просто описываю психологическими терминами: что когда человек, вот есть жесткий человек, и какая-нибудь ну, грубая среда например, стрессогенная среда, много стресса, человек будет проявлять себя грубо и жестко, правильно? В стрессовых каких-то ситуациях. Ну, да. Зависит, конечно, от психотипа ну Когда тебе выносят мозг У тебя как бы все не очень хорошо Если ты там э, В адеквате соображаешь Ты как-то будешь злиться, как минимум, на эту ситуацию да? Тебя это будет раздражать Ты захочешь это решить То есть э, агрессивная реакция На какую-то внешнюю среду В том числе и среда вынудила Эту реакцию То есть характер и внешняя среда Это биология вот они Да, как инь и янь Перетекают mm -hmm. друг друга. Одно влияет на другое, и другое влияет на первое. То есть и среда влияет на характер, и характер влияет на среду. То есть ты описывал момент, как, где характер да, повлиял на среду, что человек отреагировал, например, как-то. И теперь будь добр, пожинай плоды, ответственно, бери на себя ответственность за то, что ты принял. Или же отредактируй свое поведение, да, если ты не готов нести... Последствия за принятые собой решения.
1: Да, и вот уже вследствие того, что ты сейчас сказал, можно дополнить мои слова, мои слова тем, то, что можно тогда просто поменять среду обитания. Да. И твой месседж будет другой. другой. И получается ответ, то есть ответственность, которую ты примешь от мира к себе, тоже будет другим.
0: Вот в терминах, что действительно, когда меняешь среду, меняется характер, да, твой ответ... Да, согласен. И тут я бы хотел как раз вернуться к этому вопросу, который я тебе задал буквально вот недавно. То есть как человек отвечает, по-твоему, да? То есть мы говорили, что ответственность — это ответ, это то, как человек отвечает на какие-то ситуации. Я сейчас спрашиваю, как человек отвечает? И вот здесь я бы хотел уже свою гипотезу продолжить именно с психологической стороны. То есть это прямо мы сейчас выявляем определение ответственности, да? Что такое ответственность? как человек отвечает на какие-то внешние обстоятельства, а как он может отвечать. И с моей стороны будет такой тезис. Человек отвечает действительно своим поведением. А что такое поведение человека? Это его реакция, да? То есть есть стимул в виде внешних событий, и есть наша реакция на эти стимулы, да? Вот наша реакция — это и есть наш ответ. И вот теперь мы можем... Да? Согласен? Ну,
1: также. Да-да-да, я обрабатываю. Угу,
0: хорошо. И... Как формируется наша реакция? Как мы реагируем на внешний мир? Здесь очень просто. Мы реагируем органами наших чувств. Мы воспринимаем, да, то есть мы что-то чувствуем, что-то слышим, что-то видим, обрабатываем эту информацию, обрабатываем через свой жизненный опыт, через свою картину через мира восприятие. и так далее. Через... И затем выдаем реакцию во внешний мир через вот эти все фильтра, когда пропустили, то есть начиная с биологии на уровне восприятия, что мы видим, что слышим, да, что чувствуем, продолжая психологией, это уже обработкой этой информации в нашем мозгу на уровне нашей картины мира, то есть через наши убеждения, через наше восприятие, да, у людей же есть определенные убеждения относительно жизни, да, как да, они да.
1: нее... и после этого сказать. мы даем
0: да, свой ответ свою реакцию на этот мир, да, на эту ситуацию, на этот стимул. И вот что есть ответственность. Ответственность — это моя реакция. Да? Моя реакция,
1: мое восприятие, да, проблемы, да. вопросов. Точно. И в конце уже то, что я выдаю в конце. Да,
0: и у ответственности есть очень замечательное вот это продолжение. Мы тогда ответственны, тогда проявляем ответственность, когда... После вот этой нашей реакции на стимул мы готовы нести ответ за последствия этой нашей того, реакции. То, что мы
1: выдали. Да. да,
0: вот, это и есть ответственность. Если мы не готовы это сделать, то тогда мы говорим, что мы нашу ответственность не проявили. Мы себя в этом плане не проявили. М? Как тебе такое?
1: Ну да, я в целом согласен, то что что мы выдаем, то и пожинаем. Если это упростить в двух словах. И, возможно, вот мы уже потихонечку приходим к ответам, ответам на ответственность. То есть, первое, что мы по ходу разговора выяснили, то что если что-то не так, поменяй среду обитания. И второе, что я хотел бы сказать, то что если ты не можешь воспринять то, что ты выдаешь в, в мир, возможно, тебе нужно поменять свое представление о проблеме. Вот это один из фильтров, который мы подразумеваем под психологическим. То есть, возможно, это восприятие проблемы в итоге выдает такую реакцию обратно, которая может тебе навредить. То есть, например, произошла какая-то ситуация, ты ее воспринял как невероятно ужасную, но, возможно, она была не такой и плохой. Но ты воспринял это с такой пессимистической точки зрения и выдал такую вялую реакцию «я это не смогу сделать, я э, это не перенесу, я это не переживу». И в ответ тебе прилетает такая же реакция, то что ты это и правда не переживешь, ты это и правда не пережуешь, не выплюнешь. И... Как ты относишься, так с тобой то с тобой будет происходить, как да, ты это воспринимаешь. Да. И нужно, скажем так, иногда менять эти фильтры восприятия, проблем, ситуаций. Возможно, под каждую ситуацию проблем подбирать конкретный фильтр. Не всегда одни и те же шаблоны восприятия работают на всей ситуации. Не все это понимают. Я, видимо, только сейчас начался <смех>
0: Хорошо. И вот дальше я бы хотел соединить всю эту цепочку в то, что с чего мы начали, да, в самый первый момент, именно про твое восприятие, мы же с тобой об этом да, говорим. Ответственность у не только говоришь за себя, но и за других людей. За других да -да -да. людей. А вот смотри, если мы исходим из такого понятия ответственности, что ответственность это мой ответ решение, то, за что я отвечаю, а я отвечаю только за свою реакцию, за свое восприятие. Это единственное, за что я могу отвечать. Каким образом я могу тогда отвечать за других людей? Взять ну, ответственность за других людей, это значит... Это такое, это с подвохом вопрос на самом деле, который подразумевает, что, кстати, завести в некоторый тупик, прийти к тому, что в итоге взять ответственность за других, это будет равно это будет равно отвечать за их реакцию, за их восприятие мира. Да,
1: чего мы гарантировать не можем.
0: Вот. И это один из самых важных терапевтических, психологических моментов. Когда ты понимаешь, на что ты влияешь в этом мире, на что ты влияешь, Только за что ты можешь. Себе. Вот именно. На свою реакцию, на свое поведение и на решение взять ответственность за последствия своего поведения.
1: Невозможно, мое поведение, моя реакция будет восприниматься другим человеком как вот эта самая ответственность, которую, именно ну, не ответственность, ответ, который они будут воспри... воспринимать по-другому и, возможно, меняться вследствие этого. То есть, видя то, что меняюсь я, возможно, будут меняться и окружающие меня люди. Я Почему-то выдал сейчас такое.
0: Нормально. Это сейчас у тебя так идет обработка этой информации на уровне вот такого инсайта. Я его могу поддержать в том плане, что когда... Вот мы до этого с тобой за кадром говорили о твоих каких-то ситуациях и о том, как ты их решал. да, И у тебя иногда такое было, ну, даже часто я прям себе это помечал, о том, что когда ты приступал к решению какой-то проблемы с человеком, ты начинал с того, чтобы, так сказать, решить эту проблему у человека. То есть, вот смотри, здесь ты, например, ты человеку говорил. Да, сначала я ты говорил, не как прав, не да. Потом как не прав я. Точно. А в действительности мы Наоборот. разве можем, да, действительно влиять на человек прав не прав? Это его зона ответственности, как он поступает, как он принимает решения, что для него прав не прав. А я могу влиять только на то, что я влияю на свое состояние и, соответственно, в этой ситуации я могу повлиять на свое отношение к поведению этого человека, да, то есть как он поступил. И вот есть моя оценка. Я считаю, что он, например, поступил неправильно. И говорить об этом этому человеку. Ну, по сути, это значит точно открыть войну. Значит, все в штыки будет. Ну, если я буду описывать, какой домир неправильный и плохой, подсознательно это точно э, внутренний штык. Какой бы у тебя не был бы развитый психологический ум в том плане, что конечно, я там, например, воспринимаю критику, я буду адекватно к этому относиться и так далее, но бессознательно это все равно угроза нашей личности идет. Вот я есть такой, а мне тут говорят что я какой-то неправильный. Это угроза нашей личности. Однозначно первая реакция на угрозу, как минимум, страх. А из страха, потому что это базовая эмоция, биологическая, варианты поведения. Агрессия, да, проявить агрессию, напасть, защищаться, замереть, ничего не говорить, отмолчаться, или убежать, хлопнуть дверью, уйти и вообще не решать эту проблему. В любом случае будет запускаться биологический такой механизм. И в итоге, решая свою проблему, с другим человеком очень важно говорить именно о чем? О своем состоянии. Когда вот
1: Отталкиваться, ты...
0: Отталкиваться, переучивать да, от себя. Потому что ты будешь отвечать только за себя, за свое поведение, за свои реакции. И об этом рассказывая, в этом и кроется ключ к решению проблемы. Вот когда была такая ситуация у нас, например, с тобой, ну это я рассказываю про тебя и человека какого-то, с которым ты решаешь проблему. Вот когда с тобой, с этим человеком у нас была такая проблема, я ощущал себя вот таким образом, и моя реакция вот такая. Я, я, я. Вот в проблеме с другим человеком говорить о себе гораздо, конечно же, более позитивнее в плане разрешения, нежели чем в проблеме говорить о другом человеке, как он не прав. Mm. Говорить о том, mm. как я себя ощутил в этой проблеме,
1: Лучше, чем говорить то, как другой человек на это не прав.
0: Был неправ. Да, действительно. Потому что там ты говоришь о реакции человека, угрожаешь, так сказать, его целостности идентичности, подвергаешь сомнению, его реакцию, его взгляды на мир. Это вот если прям очень сильно раскрутить глобально. А для решения проблемы нужно принять ответственность это значит знать, на что я влияю. Я влияю на свое восприятие только. Соответственно, в этой проблеме. Я могу повлиять только на свое отношение к этой проблеме. Я могу к ней относиться по-другому, если я хочу ее решить. И если я хочу к ней относиться по-другому, я о своем отношении и должен говорить его, и исследовать. Исследовать свое отношение к этой проблеме. Не то, как я вижу другого человека в этой проблеме, каким, какое его там поведение плохое или неплохое, а то, как я отношусь к этой проблеме. Понимаешь?
1: Да, понимаю, но всегда ли э, вот этот корень проблем лежит в, в твоем восприятии этой проблемы?
0: В ситуации, где двое да. всегда есть 50 на 50. Mm. Потому что в ситуации участвуют двое. Одна личность и вторая личность. Один со своей картиной мира и со своей ответственностью, со своим ответом и второй со своим ответом, и в итоге они сталкиваются. Вот Хорошо, на проблеме. а если
1: мы говорим о чем-то более общем? Не здесь, не в ситуации, где есть один и еще один человек, а например, ситуации, где больше участников, скажем так, например, а, там, я и мир, условно говоря. Так. Я его воспринимаю вот так вот. И поэтому мне там что-то не нравится. Поэтому я должен воспри поменять восприятие этого мира или же Поменять мир? Нет, не поменять мир, а рассмотреть другую его сторону, наверное.
0: В том числе. А смотри, это все взаимодополняющие моменты. Ты сможешь только тогда поменять отношение к этой ситуации, когда ты увидишь ее с другой стороны. Что, вот ты сейчас видишь мир таким, и у тебя вот такое отношение к этой стороне мира. Mm -hmm. И для того, чтобы заиметь другое отношение, да? да проблема должен...
1: в том, что я увижу со всех сторон, и не знаю, какая из них моя какой надо припкнуть, какой нужно придерживаться. Проблема в том, что, например, начну все, стороны немножко, да, все стороны начну твои. все стороны твои. Начну говорить немножечко, может быть, философски. Например, мир, насколько он жесток, настолько же он прекрасен. Насколько же человек ужасен, настолько же он велик. Черное и белое, дихотомия. Все да. одно, целое. И этот парадокс, вот этот парадокс, и есть, наверное, наша какая-то жизнь. А для меня человека, который вроде как привык основываться на каких-то фактах, знаниях и голове. Понятие парадокса, оно, оно вызывает замешательство. Непонятно, где правда, где неправда, скажем так. Чему нужно придерживаться, на какие тезисы, на какую часть нужно опираться. Потому что парадокс есть большой такой хаос, который нельзя просчитать, продумать, просмотреть. И это вводит в замешательство и впоследствии э, немного размывает и мешает э, восприятие мира как такового. Я бы это так сказал.
0: Ты описываешь вот эти моменты, что мир и черный и белый. И я вот я этот... бы
1: сказал, мир серый, только в разных вот, оттенках. Да, это точно.
0: Мир вот именно, что он серый. Он включает в себя и черное и белое. Что хорошо, а что плохо.
1: Мои а эти понятия сейчас совершенно размылись.
0: Так они всегда были размыты. Это всегда очень индивидуально. Не сказал бы, что прям всегда. Когда это не было размыто?
1: Ну, скажем так, во времена, когда, например, та же религия имела главенствующую роль в обществе, все знали правила, все знали, так это только со стороны религии. Хорошо. Это ну,
0: только со стороны религии. А мир, мир — это только одна религия? А,
1: но в, в, ну, скажем так, условные 300-400 лет назад все знали правила игры, все ей придерживались. Про То, какие правила ты говоришь? Про религию? Правила жизни правила взаимоотношения друг с другом. А что это за правила? Откуда? Ну, а, как значит, они Они ориентировались, знали? грубо говоря, ну, на условную Библию, на условный ну, Коран. Ну, то есть
0: религия, Коран, да. неважно, ну, да. Хорошо, это смотри, в целом я, тебя на их, я тебя перебью. Э... Я можно перебью? Это да. нормально? Просто вот я так иногда себе позволяю такое. Я просто ну, прерываю своих старше, гостей. Да. Нет, я, кстати, могу прерывать и, и старше себя. Это <laughs> Для того, чтобы цепочку удержать, потому что мы же говорим про ответственность ну, и мужчину, понимаешь? Да, да, чуть -чуть. А философия — это всегда такой момент, когда засел, вот философский кружок, мы можем часами сидеть и об этом говорить, потому что философия — это очень зыбкая тема. Там как раз-таки никакой э, логики практически и нет. Но можно взаимосвязи логические вычленять, но в общем в итоге все останется вот ну, этой вот философией.
1: Ну эти взаимосвязи как Хорошо, смотри, и соединить. Хорошо, смотри, главная точки.
0: взаимосвязь. Мир. Это же не только одна религия, правильно? Да, Вот Это, да. Так и всегда так было. Когда была религия, весь мир точно не жил по одной да, религии. Всегда не, были племена и так, далее, и, религии, так далее, да. и так далее, и так далее, и так далее. Мир. Мир в итоге серый и черный и белый. Плохое, хорошее всегда размыто. Да, да. Мир такой.
1: В целом. Вот он такой. Ну почему-то мне кажется, то, что раньше люди более четко осознавали, что черное, что белое. Что хорошо, что плохо. Были более ясные понятия этого.
0: И это Сейчас предположение.
1: Чуть-чуть другие. Ну да, предположение. Да, согласен,
0: это предположение,
1: что раньше это было И, так. Кстати говоря, возможно именно поэтому возникают многие конфликты поколений, скажем так. Мы вот молодые люди. Мы росли в таком, скажем так, мире, где ты сам себе предоставлен, ты можешь, волен делать все, что угодно, что хорошо, что плохо тебе, в общем-то, не объяснят, потому что все одинаково и хорошо, все одинаково и плохо. И поэтому возникают столкновения вот этих тектонических плит понятий, когда, например, старшее поколение говорит, что это плохо, ты отвечаешь им на это, что это нормально, и это потом в итоге локализируется в какие-то мелкие конфликты, внутренние, бытовые и так далее, и вот влияет на, собственно, твою жизнь да. и взаимоотношения. И
0: вот с этим ты как и раз и сталкиваешься поэтому я тоже. и начал
1: про это говорить, чтобы от широкого сместиться к более узкому вопросу. Mm -hmm.
0: Ну, тут просто говоря про широкое, очень ну, можно, можно расширяться, деды, расширяться, да. расширяться до бесконечности. И в итоге все равно просто прийти к выводу, что ну, люди разные <laughs> всегда. И именно на этом и строилась первая психология такой психологии тысячи лет. Это житейская психология. Люди всегда учились найти какие-то различия друг в друге, да, то есть чем мы отличаемся друг от друга, и это и есть направление житейской психологии, которое переросло уже в академическую и так далее, но житейская психология сейчас преобладает также, то есть она все еще существует в жизни, это э, на кухне ты можешь получить кучу советов от друзей, как жить, э, или сходить в гадалки, все вот эти вот житейские моменты, без академически подтвержденных каких-то исследований, идут параллельно с исследовательской научной деятельностью психологии, и это в итоге приводит к тому, что действительно, да, проблемы поколений всегда будут. Это разные восприятия, разные картины мира, потому что по-разному разная среда формировала это все, потому что среда же меняется. У нас сейчас одни события происходят вокруг нас, это формирует наш характер, да, и мы поживем десятки лет, да, например, и другое поколение будет жить, в другой среде будет формироваться другое поведение. Помнишь, мы говорили про взаимосвязь среды и характера, среды и характера. Да -да. Среда всегда меняется. Меняется среда сотни лет, тысячи ну, лет, среда меняемся, менялась, соответственно, да. характеры менялись, соответственно да, столкновение каких-то разных вот этих восприятий, оно неизбежно. И в любом случае всегда ты на что влияешь? На свое отношение вот в этом столкновении. Да, ты столкнулся, столкнулся с этой разностью и ты можешь повлиять только на свое отношение к этой проблеме, да? То, как ты будешь реагировать, воспринимать на свой ответ, на свою реакцию, то, как ты будешь реагировать и воспринимать эту проблему. Только на это мы можем влиять.
1: И да, и, наверное, чтобы это понять, нужно дойти мозгами до этого. А когда ты дошел до этого мозгами, то, скорее всего, ты уже взрослый человек. Наверное, то, что вот я сейчас для себя сделал вывод. Когда мы уже четко понимаем и прекрасно это принимаем факт того, то, что э, не можешь принять ситуацию и менять отношение к ней, как, как только мы дадим э, себе ответ на этот вопрос и примем этот тезис, так э, с этого момента можем считать себя взрослыми. Наверное, вот лет, сейчас для себя к такому пришел.
0: Угу.
1: Как только я пойму, что проблема э, восприятия только у меня. Так. Скажем так, так только я смогу себя считать ну, достаточно взрослым человеком.
0: А соглашусь. Действительно, взрослый человек ⁇ это тот человек, который решает свои проблемы. Ребенок, да, он еще, он как бы, он не до конца может решить свои проблемы, и поэтому ему, он обеспечен всеми этими взаимосвязями. Взрослый человек... Он решает свои проблемы вот ответственно. Ребенок тоже решает свои проблемы. Он хочет по сути там конфетку, он решит эту проблему, но, но как он от, ее да отличается подход в решении этих проблем. Например, однозначно детская позиция это позиция, например, какой-то манипуляции, например, поплакать, покричать, чтобы мне конфетку дали. Однозначно, более взрослая позиция — это использовать инструменты вокруг себя, как мне эту конфетку добыть, да, то есть принять ответственную позицию. Подход в решении проблем отличается. Конечно, все решают проблемы, и взрослые, и дети. Подход в решении проблем, именно сам подход, как раз и обеспечивает вот эту разность, что значит взрослый, что значит не взрослый, То, как ты решаешь эту проблему — и ключевой все-таки момент в ответственности — это отвечать за себя. И вот здесь я про вот этот тезис как раз хочу вернуться, про мужчину, что там мужчина ответственный, настоящий мужчина, который берет ответственность не только за себя, но и за других. И вот мы с тобой поговорили, а как можно взять ответственность за других? Это значит управлять да, их реакцией, а это невозможно. Это... Да. Провернуть это понятие. Бы как... Вот, это один из ключевых моментов, который как раз я бы хотел как, знаешь, как главный маяк в этом выпуске, именно опровергнуть это понятие, потому что именно со стороны логических взаимосвязей, да, ведь мы же не просто так сказали, да нет, это не так. Ну, постарались объяснить, почему это так. Вот, и в итоге, например, у тебя внутренний вопрос. Проявляя, если до конца ли я мужчина, если я не беру ответственность за других? Так мужчина тогда мужчина, когда он реально принимает ответственность только может отвечать за что он отвечает. Вот тогда это и является целостностью. А вот, и... кстати из-за этого вытекает другой вопрос. Не, Сейчас он, секунду. Отвечает за что? Можно, смотри, да. он, он отвечает за что? За свое поведение, за свою реакцию и несет ответственность за последствия проявленной своей реакции. Вот тогда мы говорим о полноценной ответственности, которая целостная. Окей,
1: предположим внешний мир, он может проявляться конкретных людях или событиях возлагает на тебя определенную обязанность или ответственность. Стоп.
0: Как внешний, э, а, ну внешний мир не возлагает
1: на тебя ответственности и обязанности? Ты их берешь. А если, например, я не хочу ее брать? Вот, это, это твое решение. Есть? Это твой ответ. Да, хорошо. Да, и потом ты, ты должен... Я безответственный, что ли?
0: Вот смотри, ты выбираешь не брать в этом моменте, да, так сказать, не отвечать за это и если ты несешь последствия за принятое собой решение, ты готов мириться с тем, что будет дальше, и тебе с этим окей, это и есть твой ответ. Ага. Ну, мы же об этом говорили.
1: Оказывается, все так просто, да.
0: Ну, оно кажется так просто, а не просто это проживать на жизненном опыте, а ощущать это все. Я
1: просто, да, сейчас свел вот эту вот теоретическую базу, вот, жизненный опыт, да. и поэтому я задал такой вопрос, нашел для себя некоторые ответы. Ну,
0: да. Какой ответ? Поделись. А,
1: ну, вот этот э, тезис: то, что если я не хочу брать ответственность, это я выда выдаю этот ответ на вот это нежелание брать эту ответственность. Да. Это и есть тоже ответственность. Конечно, это твой да. ответ, да. А если, например, я выдал этот ответ, я не хочу потом мириться с этими последствиями. И то есть получается, я противоречу сам себе. Да, ты не до конца ответил этой ситуации, получается? Да, М -м. я ответил не до конца и получил тоже то же, что и выдал. Если же это случается часто, например, то значит я, например, безответственный. Ты можешь например,
0: себя таким воспринимать, когда ты не принимаешь решения да, часто. Я не
1: принимаю решения, я не хочу это делать, потом это решает за меня, а мне не нравится, что э, как это то решение, решают? которое вынесли. Да, конечно, конечно. Ну ж, все значит я безответственный. Ну да, ты не да. проявил
0: там свою ответственность,
1: да. ты не дал своего ответа да. на эту ситуацию. Вот, вот эта позиция ответственности. Да, М -м. Если, например, я понимаю то, что человек справится, ну ладно, человек справится тот ответ, который я дам, повлияет на меня таким образом, что я это влияние приму выдержу, то значит, я это осознаю и в то же время я осознаю, что это мое решение, это тот уровень ответственности, который я смог на себя взять и принять. Значит, я ответственный человек. Ну, если это все вот перепрыгнуть и упростить, то, наверное, так можно сказать. Угу. Ну, условный час назад я, наверное, этого не знал. Это вот очень интересно,
0: что вот мы как раз к этому подошли, вот эту позицию ответственности раскрыли чуть шире, да? И для тебя, я так понял, это
1: тоже чуть шире, да, позиция ну, ответственности Ну, даже не чуть, а нормально так. Угу. Довольно-таки грани понятий расширились.
0: Угу. Про первый был тезис, вот сейчас мы уже так будем финалить. Вот этот тезис твой первый про эмоциональную реакцию. И вот если очень часто реагируешь эмоционально, и это равно не мужчина, да, можно это так обобщить просто, да? ну, примерно ну, так.
1: не совсем, это чуть-чуть утрировано. Наверное, то, утрировано, что эмоциональность да. значит ты э, ребенок. Угу. Ребенок в первую очередь всегда э, ориентируется на эмоции. Он и пытается получить, что хочет, проявляя эмоции, проявляя манипулятивные действия, которые опираются на эмоции. Поэтому я так и сказал, то, что просто ребенок ориентируется на эмоции. И если ты еще ориентируешься на эмоции, значит ты ребенок. Угу. Наверное, так. Есть такой момент в
0: различии мужской и женской психики. Это будет сейчас не попсовая мужская и женская психология, которую двигают на разных YouTube-каналах и, и прочие лекторы э популярные. Есть действительно различия в с э функционировании мозга мужчины и женщины, а именно в обработке информации. То, как взаимодействуют левое и правое полушарие. Да, может
1: сейчас немало прилететь потом. Теории. Ну и пусть летит, мы только рады.
0: Наша ответственность, как на это реагировать на все, и действительно. Мы несем
1: ответственность. Мы это понимаем, мы это принимаем.
0: Однозначно несем ответственность за все, что сейчас сказано, в эти микрофоны. И действительно, есть такой момент, что например, мужчина, когда испытывает эмоции, он испытывает эмоции, он очень эмоционален в этот момент для того, чтобы ему начинать осознавать, что то есть включать, как ты говоришь, холодный ум, вот этот расчет, чтобы переключаться на другую реакцию, ему нужно чуть больше времени, чтобы переключиться, но, конечно же, это все тренируется, это все можно развить, натренировать. я просто говорю про базовые да, такие это, установки. Это нормально. Дефолт. Сейчас это такой дефолт, сначала скажу, потом а потом сделаем вывод, угу. что ре реакция эмоциональная у мужчины и осознавание этой реакции, то есть когда то рациональная, они включаются поочередно между друг другом, у них есть взаимосвязи. Женский мозг, он, у него больше этих взаимосвязей между эмоциями и рациональностью, и поэтому а, он такой ассоциативный, и они и испытывают эмоции, и дают сразу же себе отчет в этом гораздо быстрее, вот так это можно сказать. То есть они быстрее могут Управлять своими состояниями, можно это так назвать. Мужчина, если испытывает эмоции, он сначала испытает эмоцию, а потом осознает, что он сделал, как испытал. Ему нужно время для переключения на рациональность. Важно просто... Это одна из, одно из отличий в работе мозга, которые подтверждены и исследованиями, в том, исследованиями
1: в том числе. Я просто не совсем понял. То есть вопрос в времени вот этого вот приня... переключения Переключение, да. на, на рациональность. Да, на ум, да. То есть, например, просто у женщин как, это все сказать, это происходит быстрее. Это
0: одновременно работает. И эмоции, и рацио, и эмоции, и рациональность не работают одновременно. То есть, одновременно. Это,
1: по пальцу, это вот так вот переключается да. во время там, общения, это разговора. Это все в процессе происходит, Мужчины да. же сначала одно, потом другое. да. да?
0: Поэтому да. нужно, например, какое-то уединение, чтобы осознать, чтобы подумать. Поэтому... Поэтому мы
1: так любим втыкать просто в стену молча несколько часов.
0: Да, это И важно. Обрабатывать. обрабатывать это, что... информацию, да, действительно. Из этого строятся некоторые... Это такая однозадачность и многозадачность. Например, мы можем быть сконцентрированы на одной задаче достаточно упорно. И лучше э, в это время не нагружать другой задачей, потому что в этот момент наш мозг да, 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 сосредоточен да, да, да. Очень, на этой задаче.
1: Очень такой деликатный момент, когда мужчине нужно время просто побыть одному в тишине, да. э, в полумраке, чтобы, мрак, и, да, чтобы да, это осознать. все обработать. Да. Очень важно его в этот момент не трогать, не прикасаться. Ну, И это может вызвать такую реакцию острую. И это далеко не все понимают.
0: Ну, это, это... уровень образования, уровень образования. И когда ты знаешь особенности поведения людей, э, изучаешь психологию даже просто в обычном житейском уровне, на прикладном уровне, обычном, чтобы жить комфортно, это, в принципе, об этом становится да, это все легче.
1: Важно донести такие моменты, потому что это... Может сыграть такую важную роль в вза во взаимоотношениях между людьми. Да. Может, многие бытовые, э, скажем так, конфликты свести на нет, если мы будем понимать, в какой момент э, нужно подходить к человеку, нужно его трогать или не говорить ему что-то, когда нужно ему дать время, когда нужно э, оставить его одного. Это такие моменты, которые многие не понимают, и на этом фоне. Развиваются многие конфликты да. И важно это донести друг для друга Хотя бы
0: То, что мы описываем, вот эти свойства Психики мужской и женской Это, опять же, это дефолтные свойства И мы все меняемся Человек меняется Человек не, не такой, который вот Шаблон его как слепили, он такой остался Мы также способны развивать в себе Вот эти моменты Переключение быстрое И это то, о чем ты говорил в самом начале про эмоциональную свою реакцию и как бы хотелось бы, чтобы чаще там, например, эмот, точнее, рациональность подключалась в нужный момент, чтобы, да, например...
1: сокращать этот разрыв, да. переключения. А это
0: тренировка. эта да, тренировка, да. это тренировка, вот как говорится, когнитивных способностей. Способностей, которые, то, реакции, как ты воспринимаешь мир, мышление, эмоции. Возможно, мы, наверное, можем, можем еще встретиться еще раз, чтобы поговорить уже более детально об этой теме, Буду об управлении, управлении эмоциями. Если кому-то из слушателей эта тема также вдруг полезно пожалуйста пишите нам в комментариях мы с удовольствием еще поговорим на эту тему тогда дамир скажи пожалуйста вот еще раз свои основные инсайты вот мы с тобой обозначили нашу вначале проблему о том поговорить о взрослости детскости о мальчике о мужчине об ответственности и вот для тебя
1: Что я для тебя понял да в итоге ну, то, что ответственность начинается, в первую очередь, с себя, uh -huh. наверное. Ну, то, что я, наверное, уже на финальной стадии становления мужчины, я бы так сказал. Все-таки так, да. Потому что, условно, час-полтора час назад я еще не знал, к какому лагерю примкнуть, скажем так. Куда, как, в какую сторону мне уклониться, то, что я еще мальчик или я еще мужчина. Но сейчас я для себя понял то, что... Процесс становления мужчин он практически завершен. Да, работы предстоит немало. Многое еще придется понять, переработать, принять для себя. Но я уже, скажем так, больше, чем на половине пути. И я бы это вряд ли понял, если бы я сюда не пришел. Я думаю, так.
0: Это был подкаст «Все в твоей голове». И сегодня мы говорили... О роли мужчины, мальчика, о взрослении, о переходе, об ответственности. Здесь, конечно же, важно понимать, что жизнь мужчины, она в целом определяется ограничениями социальных ролей и ожиданиями в этих ролях. Мужчина, сын, брат, отец, муж, дядя, партнер, любовник, друг. И относительно этих ролей есть какие-то конкретные ожидания от поведения, что он будет себя проявлять в этих ролях, каким-то заданным образом, который задан мужчине. Защита дома, там, например, материальное обеспечение семьи, верность и прочее. Эти роли, они заслуживают уважения, безусловно. Но тут важно понимать, что это только роли мужчины, а не его личность как таковая. И если он с какой-то ролью не справляется, то наступает... Чувство вины, стыда, или идет, например, молчаливое самоуничтожение себя, что вот я, например, не мужчина. Иногда мужчина испытывает стыд перед другими мужчинами, а иногда и перед женщинами, но чаще всего перед самим собой. И встает проблема честного отношения к себе. Поэтому каждый мужчина, он должен рискнуть и рассказать свою вот эту индивидуальную правду, боль потому что она будет правдой для других мужчин. И вот э, такое честное отношение, оно кроется, конечно же, в понятии ответственности, в том числе и в большей степени, за что я отвечаю, на что я влияю. Влияю я только на себя, на свои решения, на последствия, которые мои решения влекут, и чтобы я нес ответственность за эти последствия. Только то, что я сделал, это один из ключевых моментов. Другой момент... Момент перехода взросления мальчика, мужчины, ребенка, взрослого. К сожалению, сегодня отсутствует хотя бы какая-то модель перехода мужчины к состоянию зрелости. И без этого мужчина остается в подвешенном состоянии. Такой мальчик-мужчина. Или он, например, может с помощью гиперкомпенсации входить в образ мачо. Он верит в свою маскулинность, подтверждает ее, там, не знаю, как-нибудь визуально или укладывает много женщин в постель, гоняет на гоночном спортивном автомобиле, зарабатывает большие деньги. То есть гиперкомпенсирует свою маскулинность из-за того, что переход из мальчика в мужчину он как бы не был совершен до конца. Не был совершен до конца. Потому что где-то глубоко внутри он знает правду, что является таким некоторым самозванцем, еще мальчиком, но хочет казаться мужчиной. И в мужской компании он, конечно, боится, что это... Правда, она раскроется. И проблема здесь в том, что инициация, а именно вот этот переход в роль взрослого, это необходимый мост от зависимой жизни мальчика к независимой самодостаточности и более проявленной ответственности. Такой опыт, к сожалению, был утрачен. Большинство из нас мужчин, я говорю сейчас про мужчин, создает такой заменитель этой инициации, ассоциируя свой переход приобретением социальной роли мужа, там, или отца, или там взять, как вот сегодня у нас было ответственность за обеспечение, например, других, за заботу. И гораздо чаще происходит именно некоторое страдание именно уже в одиночестве от внутреннего стыда или нерешительности вот именно из-за такого утраченного опыта. Раньше это были определенные ритуалы, когда эта инициация происходила от мальчика к мужчине в определенном возрасте. Эти ритуалы, они иногда были жесткими, если вспомнить историю. Например, в некоторых племенах выбивали зубы э, маленьким мальчикам, что это уже означало его переход во взрослую позицию. Или там прокалывали уши, то есть некоторое такое членовредительство. Ну или прямо если из этого слова исходить и перефразировать немножко по-другому, например, этап обрезания, это тоже инициация мальчика в мужчину. Суть такого послания в том, что в жертву приносится материнско-материальная безопасность, то есть некоторая материя, да, материя мать можно так связывать эти слова и вот э, старейшины племен если вот так вот говорить проявляя вот эту любовь к юношам они лишали их опоры на то что им известно что может их защитить обезопасить то есть все аспекты материнского мира да то есть суть вот это нарушение материи заключалось именно вот в этом лишить опоры на прежнее для того чтобы появилась опора на свое и в этом и есть уже взросление взросление не только мальчика но и в целом личности преодоление вот этого материнского комплекса и это только один из этапов перехода тема достаточно глубокая интересная и вот именно ее мы постарались хотя бы вкратце сегодня осветить очень важная тема подписывайтесь на наши социальные сети Делитесь опытом в комментариях или присылайте свои истории к нам на почту. Ссылки в описании. Увидимся на следующем сеансе.